0: Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo lưu dân. Đơn
1: vâng, xin thầm mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
0: Thưa anh lưu dân thì thủ tướng úc Anthony Albanese đã có chuyến thăm Indonesia hôm thứ hai và trong cái chuyến thăm này thì cũng có rất là nhiều câu chuyện rất là vui và nồng ấm để nói nói lên về cái mối quan hệ của Úc và Indonesia đã chuyển sang một cái bước ngoặt mới thì Thứ Anh chương trình hôm nay Lê Tâm xin hỏi chuyện anh về cái vai trò của Indonesia trong khu vực Á Châu và Thái Bình Dương cũng như là những cái lợi ích với Úc khi mà được cải thiện cái mối quan giao với Indonesia trong cái thời gian này thì thứ anh đầu tiên cho em hỏi đó là tại sao thủ tướng lại quyết định là mở màn những cái chuyến viếng thăm ngoại giao bằng việc đến Indonesia trước hết ạ.
1: À? Tôi mở đầu cái cái bài ở trong ngày này. Hôm nay với những cái cái, cái tỉnh từ thật là vui đó là thân thiện mà nồng ấm và yeah. người ta thấy thân thiện và nồng ấm rất là rõ ràng bởi vì cả hai ông À, tổng thống của Indonesia và thủ tướng úc à, cũng đã là à, cầm cuốc cầm một cái cây nguyệt quế rồi cả hai người đạp xe đạp xung quanh cái dinh tổng thống <cười> rồi ông ông uh, cũng mặc cái áo batik của uh, của Indonesia chẳng hạn thì người ta thấy rõ ràng đó là một cái một cái không khí có tính cách anh em có tính cách là uh, người uh, làng xóm háng gì, láng gì tốt với nhau và và ngay cả trong cái nội dung của các cái buổi gặp gỡ cũng uh, thể hiện như vậy. trở lại cái câu hỏi là tại sao thủ tướng úc quyết định là, là mở mang các chuyến thăm ngoại quốc bằng đến indonesia nhất à? thì nó là cái lời hứa tranh cử của đảng lao động. khi họ nói rằng là úc cần nên xoay trục về á châu và các cái quốc gia trong khu vực thay vì uh, gắn kết chặt chẽ với các cái đồng minh truyền thống ở tây phương như từ trước đến nay. thì dĩ nhiên là úc cũng không bỏ rơi hay là không đưa là các cái mối quan hệ của mình với các cái đồng minh truyền thống thí dụ như Âu châu hoặc là Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng cái trọng tâm của tân chính phủ lao động là về cái khu vực Đông Nam Á và Á châu nói chung. Đây là cái biến thăm của một của tướng rút ngay trong tuần thứ nhì sau khi mà ông nhậm chức. Tức là chúng ta cũng nhớ là là ông nhậm chức tâm vào cái ngày 23 thì ông lên đường đi Tokyo liền để tham dự một cái hội nghị uh, bộ tứ ngay sau đó ông trở về thì ông lại bay đi uh, indonesia thì chúng ta thấy đó cũng là một cái chi tiết nói lên cái chuyện là cái, những cái ưu tiên ngoại giao của là chính phủ lao động dưới thời của thủ tướng
0: Yeah. Chính sách ngoại giao của à, trước khi mà à, chính phủ lao động lên nắm quyền thì thường là không có quá nồng ấm nồng nhiệt với những quốc gia Á Châu hay là những quốc gia Nam Thái Bình Dương mà có một cái thái độ dường như là đứng ở trên và với một cái tư thế là của cái người à, à, gọi là sang chảnh hơn nhìn xuống những cái người à, những cái nước à, những cái quốc gia nhỏ bé hơn. À, tuy nhiên với cái sự thay đổi như thế này thì cái cái sự quan trọng à, của internet Indonesia khi mà đánh dấu cái sự thay đổi hướng nhìn của nước úc đối với các nước trong khu vực đông nam á là như thế nào ạ? À?
1: Vâng người ta cũng không thật sự mà nói thì cũng không có điều gì phải giấu giếm khi mà người ta nhìn thấy những cái là cái quan điểm hoặc là cái cái thế đứng của các của úc chẳng hạn đối với các cái quốc gia trong vùng và và đây cũng chính là cái bài học của úc khi mà à, đụng phải những cái vấn đề của các cái quần đảo ở nam thái bình dương bởi vì úc vẫn luôn luôn ở một cái coi tự coi mình ở một cái vị thế kẻ cả giống như là cô vừa nói cái, cái kiểu mà sang chảnh đứng trên vậy đó thì coi các cái nước xung quanh mình giống như là cái sân sau của mình vậy chứ không phải là là à, yeah. là ban giao với họ trên một cái nguyên tắc bình đẳng và và là tôn trọng lẫn nhau vân vân thì đây cũng là một cái bài học ngoại giao mà Úc vừa rút kỉ được từ cái các cái vấn đề của các cái nước ở này miền Nam Thái Bình Dương chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là trong cái nhận định của ông Anthony Albanese đó, thì Indonesia sẽ trở thành cái cường quốc kinh tế thứ năm trên thế giới vào vài thập niên tới khi mà ông nói vào thập vài thập niên tới đó, thì ông cũng có Ờ, ông đùa một câu là à tôi hy vọng là nó sẽ xảy ra à, khi tôi còn sống <cười> có nghĩa là ông ừ. ông, ông, ông bây giờ cũng sang mấy tuổi rồi và à, à, khi ông còn sống cũng có nghĩa là cũng trong vài ba thập niên nữa thôi hai ba chục năm nữa à, nhiều lắm là cho ông sống 50 năm nữa thì nó cũng sẽ xảy ra và à, người ta cũng biết rằng là Indonesia với những cái những cái lợi thế về dân số về kinh tế như trên á thì chúng tôi thấy rằng đó, nước này là một cái đầu cầu thuận tiện nhất cho Úc để tiến gần hơn các cái quốc gia ở Đông Nam Á. Người ta cũng nhận định rằng là Đông Nam Á sẽ là một cái khu vực nó có một cái tốc độ phát triển nhanh chóng ở trong dược à, từ giữa cho đến sau cái thế kỷ 21 này. Và đây cũng là một cái khu vực đang có nhiều cái tranh chấp về chủ quyền lãnh hải với, với Trung Quốc. Indonesia có một cái cái tài nhiên nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú à, về ngư nghiệp, về nông nghiệp, về lâm sản v.v. Đây là một cái đất nước nó có một cái tiềm năng phát triển rất là là mạnh mẽ, người dân rất là thân thiện và họ có một cái tài nguyên thiên nhiên nó thực sự mà nói nó rất là 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 phong phú. Ngoài cái việc mà cái vị trí địa chiến lược quan trọng của Indonesia thì còn nó còn là một cái lá chắn an ninh đối với úc nữa. Bởi vì chúng ta nếu nhìn lên bản đồ thì thấy à ở phía bắc của của nước úc là nó được án ngữ bởi indonesia malaysia và, 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 và xung quanh của úc là nó là các cái đảo quốc của nam thái bình dương và vì vậy thì cái việc mà an ninh biển của của úc nó sẽ trở thành nghĩa là an toàn hơn khi mà úc có một cái nước láng giềng thân thiện hoặc là có một cái đồng minh tin cậy mà úc hy vọng nó sẽ là indonesia
0: Dạ thưa anh, còn đối với các quốc gia Nam Thái Bình Dương thì sao anh vừa mới phân tích cái sự quan trọng và cái vai trò của Indonesia đối với các nước Đông Nam Á nếu mà Úc muốn dùng Indonesia làm một cái bức đệm để mà có thể giao lưu sâu sắc hơn với các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên với khu vực Nam Thái Bình Dương thì Indonesia có vai trò gì, có tiếng nói gì trong khu vực này không ạ?
1: Vâng, cùng tháp tùng với lại ông, ông Ben Easy đến Jakarta hôm thứ Hai vừa rồi thì còn có uh, Ngoại trưởng Penny Wong. Bà cái tầm quan trọng về dạ, chiến lược của cái việc mà tăng cường quan hệ với, với Indonesia và những cái, cái, cái yếu tố đó như chúng ta vừa nhắc khi trên đó là những cái điều, là những cái fact và những cái sự thật mà không có ai có thể à, phủ nhận được. và nói luôn là bạn nghĩ là cái thời đại của chúng ta đang sống là một cái thời đại mà à, một cái thời kỳ mà cái các cái cái sức mạnh khu vực đem được định hình. Và điều quan trọng là các cái cái quốc gia ở trong cái khu vực đó phải làm việc cùng nhau để bảo đảm một cái đời sống hòa bình, để bảo đảm một cái sự thịnh vượng và để và cùng tôn trọng chủ quyền của nhau. Thì đây là cái, cái cái chính sách căn bản ngoại giao căn bản của nước Úc đối với nhiều cái nước khác nhưng mà nó đặc biệt quan trọng khi trong cái mối vừa bàn giao giữa Úc và Indonesia Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là cái căng thẳng ngoại giao ở trong khu vực vẫn còn là một cái vấn đề nghĩa là then chốt và nóng hỏi uh, vì cái sự hiện diện của Trung Quốc trong trong vùng. Và uh, tổng thống Widodo của Indonesia cũng cái bày tỏ ý muốn là ông muốn duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực. Có một cái điểm đáng chú ý là trong các cái cuộc là thảo luận hay là, là trao đổi ý, ý kiến, giữa hai nhà lãnh đạo thì họ không đề cập đến cái vấn đề về bộ tứ khoát tức là một cái một cái tổ chức gồm bốn quốc gia là hoa kỳ ấn độ nhật bản và úc cũng như là cái hiệp ước an ninh orcus tức là gồm của uh, úc anh và uh, hoa kỳ thì điều đó khiến các cái quan sát viên suy đoán rằng là indonesia ngầm ủng hộ hai cái cái lá trắng an ninh này trước cái sự nổi dậy của tính cách hung bạo của trung quốc đặc biệt là trong cái khu vực Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương.
0: Thưa anh còn những cái kết quả cũng như là lợi ích thực chất với úc và về kinh tế hay là về chính trị nói riêng giữa hai nước nếu như mà đạt được cái quan hệ nồng ấm với Indonesia qua chuyến viếng thăm này là gì ạ?
1: À? À, nó có rất là nhiều cái sự tiến bộ cũng như là những cái kết quả nó khá cụ thể là vì Canberra cũng như là Jakarta cũng sẽ là bổ nhiệm những cái đặc sứ cao cấp đến tham dự những cái hội nghị của ASEAN cũng như là các cái thành lập những cái văn phòng ở cấp vùng về các cái vấn đề ngoại giao và thương mại chẳng hạn. Cả ông Anthony Albanese đều đã thảo luận về những cái kế hoạch mà gọi là thúc đẩy cái việc mà thực hiện một hiệp định đối tác về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Úc và Indonesia. Đây là một hiệp định mà nó đã có hiệu lực từ hai năm trước tức là từ tháng 7 năm 2020 nhưng mà uh, hai nước đồng ý sẽ là tăng cường nó thêm nữa một nói một cách cụ thể đó là về cái hợp tác trong và trong các cái lĩnh vực thí dụ như là uh, nghiên cứu về uh, ngư nghiệp về nông nghiệp về lâm sản cũng như là những cái hợp đồng về uh, visa uh, lao động đến úc hoặc là tăng cường cái uh, À, số lượng visa à, cho à, học sinh hay là sinh viên của Indonesia đến úc du học vân thì đây là những cái vấn đề nó có tính cách cụ thể và nó là mở ra những cái cơ hội hợp tác hơn không những ở cấp chính quyền mà ở cấp ở cái bình diện xã hội bình thường giữa những người dân của hai nước chẳng hạn có thể nó sẽ còn mở đường ra thêm một cái những một cái triển vọng là khi mà Indonesia bắt đầu cất cánh bắt đầu mà trở thành một cái cường quốc kinh tế ở trong vùng đó, hoặc là ở trên cái khắp uh, trên toàn cầu đó thì nó lại tạo ra một cái cái thị trường rất là lớn cho úc cũng như úc sẽ là một cái hậu cần kỹ thuật uh, đáng tin cậy cho indonesia trong lọt lâu về dài. Một cái điểm đặc biệt khác mà trong cái chuyến viếng thăm indonesia lần này đó thì ông ông cũng đã đưa một cái đề nghị khá là hấp dẫn đối với uh, uh, tổng thống widodo Nghĩa là ông sẽ nghĩa là tập trung những cái nguồn lực cũng như là kỹ thuật và tài chính để mà giúp cho Indonesia xây dựng cái thủ đô mới ở trên đảo Borneo. Bởi vì chúng ta biết là cái cái thủ đô Jakarta bây giờ đó thì nó đang dần dần nó chìm xuống mặt nước. Và do đó thì uh, Indonesia đang có cái, uh, cái kế hoạch dời đô sang uh, Borneo Island và Úc sẽ có sẽ đóng một cái vai trò quan trọng trong việc mà thiết kế xây dựng một cái thủ đô mà ông Almonizi tả là à, xanh sạch đẹp và rất là tối tân.
0: Trong lúc mà cả hai nước đang có những cái sự thắt chặt về quan hệ rất là nồng ấm như vậy đó, thì ở hướng đến hội nghị G20 mà Indonesia sẽ sắp tổ chức tới đây, thì truyền thông quốc tế vẫn cho rằng là Tổng thống Widodo cũng như phần lớn những cái nhà lãnh đạo Đông Nam Á thì vẫn còn giữ một lập trường trung lập đối với Trung Quốc. Và Indonesia cũng ưu tiên những cái quan hệ kinh tế rất là sống còn với Trung Quốc À, vậy thưa anh làm sao và úc và các nước đồng minh có thể cân bằng một cái cuộc chiến ngoại giao trong vùng nói chung cũng như đối với indonesia nói riêng để mà tránh những cái cuộc xung đột lớn lao hơn à
1: vâng, chúng ta biết là indonesia sẽ tổ chức cái hội nghị g20 tức là 20 quốc gia của cái nền kinh tế phát triển nhất thế giới ở nước này vào khoảng mùa thu hoặc là đầu mùa đông năm nay thì trong số những cái nhà lãnh đạo đến tham dự cái cuộc họp này đã có tổng thống nga là Vladimir Putin thì chúng ta đều biết vì cái cuộc chiến xâm lược của nga ở Ukraine nó thì nhiều cái nhà lãnh đạo đã là hoặc là đã kêu gọi tẩy chay cái cuộc họp này vì có sự tham dự của ông Putin và một số khác cũng đã tuyên bố là họ sẽ chờ xem cái cái phản ứng của in, uh, của Indonesia tức là cái nước chủ nhà như thế nào Tuy nhiên thì uh, Thủ tướng Albanese cũng xác nhận là ông sẽ uh, tham dự cái cuộc họp. Ông ngồi bên cạnh tổng thống của Indonesia là Wududu, chứ không ngồi cùng bàn của với Vladimir Putin. Thì điều này cho thấy nó ha, rõ nó hai chuyện. Một mặt á, thì ông bày tỏ cái thái độ xa cách đối với ông Putin, nhưng mà một, một mặt khác là ông ông tham dự vì tôn trọng chủ nhà và vì quyền lợi của nước Úc. Và chúng ta thấy rằng là đó là cái cái chuyện về... về cái cuộc hội nghị c 20 nhưng mà về cái cái vấn đề là à các nước đông nam á vẫn cứ giữ cái lập trường trung lập đối với trung quốc và Indonesia cũng cũng vậy thôi thì bất cứ một cái quốc gia nào ở trong vùng nói chung là ở ở ở á châu hoặc là ở trên toàn thế giới cũng vừa phải giao hảo vừa phải phòng thủ đối với trung quốc bởi vì chúng ta thấy trung quốc đã trỗi dậy như là một cái nền kinh tế lớn thế gì trên toàn thế giới nhưng mà kèm theo đó là có một cái một cái chương trình kiến, một cái nghị sự bí mật hoặc là những cái ý đồ gì khác họ đi kèm theo với cái sự cổ dậy của họ. Cho nên các nước khác vừa phải hợp tác, vừa phải đề phòng. Thì để có thể mà cân bằng cái cuộc chiến ngoại giao ở trong vùng Đông Á, thì Úc và các đồng minh chỉ có thể áp dụng một cái chính sách hợp tác và phát triển song phương đối với các cái quốc gia láng giềng của mình thôi ngoài các cái hợp tác về kinh tế bạn linh thì úc cũng có nêu lên một số các cái dự án xã hội về nhân đạo à, đây là những cái cái phần sẽ góp thêm cái sự tăng cường và sẽ tăng cường cái 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 sự tin tưởng lẫn nhau thí dụ như trong thời gian qua úc đã có những cái sự tin tưởng cao từ các cái nước trong vùng thí dụ như là cái vấn đề viện trợ vaccine chẳng hạn cũng lại covid 19 về những cái đã bị đầu xây dựng các cái cơ sở hậu cần à, về vấn đề biến đổi khí hậu, à, những cái cuộc nghiên cứu về đại dương như học bổng du học hoặc là tăng cường cái số visa lao động nhập cảnh vào Úc để làm việc vân Thì à, trong cái chuyến đi vừa qua ông Albanese cũng đã cam kết viện trợ khoảng cỡ 670 đô la Úc, 80 triệu đô la Úc cho vùng Đông Nam Á thì trong đó thì Indonesia có khoảng 200 triệu cho các cái chương trình viện trợ như vậy. À, chúng ta cũng phải ghi nhận rằng là à, Trung Quốc cũng làm như vậy và thậm chí còn làm nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái là lòng tin và cái sự minh bạch. Chúng ta thấy là trong cái bài học vừa qua tại 10 cái quốc gia ở miền Nam, à, Thái Bình Dương chẳng hạn, thì à, Trung Quốc đã à, coi thường à, cái lòng tin của những cái à, nước đó và hầu, hầu như là không có một cái sự minh bạch trong cái vấn đề à, phát triển và hợp tác với họ. Cho nên những cái khoản vay của, hoặc là viện trợ từ Bắc Kinh thường kèm theo những cái, cái điều kiện lệ thuộc hoặc là những cái bẫy nợ à, ẩn mình. thí dụ như là cái trường hợp cái uh, căn cứ hải quân RIM ở uh, Campuchia chẳng hạn. Thì lúc đầu họ nói họ giúp xây dựng nhưng mà sao? mà kèm theo một cái điều kiện là phải cho tàu quân sự của Trung Quốc cập cảng vân vân Thì thì, thì bây giờ Campuchia phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi vì mọi sự nó đã rồi rồi. Thì để tránh những cái vấn đề này đó thì rõ ràng Indonesia cũng như các quốc gia Đông Nam Á, cũng như các nước ở Nam, Thái Bình Dương đều phải có những cái sự thận trọng của họ để mà vừa phát triển kinh tế mà vừa bảo vệ an ninh cho mình. Và khi đó Úc mới đóng vai trò là một cái người bạn đường là đáng tin cậy, minh bạch và rõ ràng.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà báo nước dân.
1: Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.